0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。星期三的时间呢？杨永明的时间来在我在我身边的呢？台大进校啊，或、就、者、是、这个前台大进修教教授，我还是我的学历。现啊，現你还是吗？对啊，兼任教授啊，现在是兼任教授。以前、嗯、以前我认识他的时候，他是专专任教啊、嗯呃、教授。现在是
1: 文化大学的专讲、呃、座教授。讲
0: 座教授、嗯、啊，这么多教,教授、嗯、教授，那那其实其实。人家教教书要讲很多话，这样蛮蛮辛苦的。好了，那今天的杨杨美杨教授的国际新闻，来，今天从哪开始
1: ？呃、欸，夏季达沃斯。嗯，夏季的达沃
0: 斯。OK、呃。嗯，欸、那达沃斯，达沃斯
1: 是个经济会议哈，大家那个、嗯、大家都听过，可是它通常都是在冬天的时候举办，在瑞士。嗯，那基本上其实因为它这个举办的地点是达沃斯、嗯，所以就是呃，瑞士了，大家都忘记了。嗯。主办的单位叫做世界经济论坛、嗯， W E F。嗯，其实这个还是最重要的，呃、嗯，全球的国际的经济论坛组织和智库。嗯、那他在二零零七年开始啊，很早、嗯、那个时候呢，就和中国大陆合作办理这个夏季达沃斯。嗯，后来还在这个沙特、沙特阿拉伯哈、啊、办理所谓的这个沙漠达沃斯、沙漠达沃斯。我、嗯嗯、我看以后不。可能会有个北极达沃斯，基本上这
0: 些论论论坛，都是要赚钱的啦
1: 。哎，嗯、但是呢，它当然也不是随便办哈。嗯，从二零零七年在中国大陆，大概分别是在天津跟大连啊，有的时候两边都合办，有的时候是轮流、嗯、最近几年都轮流。今年昨天开始、嗯，连续三天在天津举办夏季达沃斯。嗯，啊、有超过九十个国家一千五百位就是呃政策智库。学者、媒体参加啊！我看那个就是像是《华尔街日报》啊、C N B C 啊，哈，这个都都是及时的做一些转播跟评论哈。所以在财经面其实蛮重视这个议题。这一次的会议为什么呢？因为连续三年的疫情都是在线上举办，嗯，那这一次呢是办这个实体的会议。第二个呢，当然这个习近平的第三任。今年开始的这个经济，大家还是往中国大陆看，嗯，虽然呃呈现了许多这个质疑哈一些问题，比如说网络现在很红的，呃，说中国大陆年轻人失业率高达百分之二十点八，哎。这个，
0: 当然，所谓年轻人，就是说呃，十六岁到二十四四岁了，对，嗯、这个年龄段，这个在全世
1: 界各国其实是普遍都会、哎、都会高，但是
0: 但是过去中国没有这么高，是没有错，而且中国是从二零一八年才开始做这个年龄段的，嗯、就是说分分段的失业率的统计
1: 。对，嗯、那这一次呢，李强嗯啊、哦、亲自来做这个开幕致辞，嗯，有四个国家的元首就亲自来了，嗯、哦叫
0: 巴巴多斯，巴巴多的多,多斯，这个是在在加勒比亚区
1: 、嗯哦，我们叫巴贝多了
0: 、嗯。对对对，千里达巴巴贝多的巴贝、嗯、多、嗯，
1: 对，然后呢巴巴多斯，有蒙古国，蒙古，嗯，嗯有纽西兰，
0: 新西兰总理来了，新西兰、嗯，然
1: 后呢，还有就是越南，越南的总理，对、嗯，那习近平也都见他们。嗯，新西兰这个这个 h i p k i n s 啊，嗯。其实还蛮有趣味的。你记不记得那个时候，拜登不是在自己的募款参会的时候骂习近平，说是这个独裁,、嗯、独裁者？哎、嗯，然后呢，马上有西南的这个 Hibkin 就说，我不同意、嗯
0: 哎。所以我觉得蛮有趣味的。我,他我现我现在称呼他为东方的马克马克龙。哈哈哈哈哈！<笑><笑>他的他的那个调调子，对对对，对对中国的那个态度跟跟调子跟马克龙几乎一样。哎，他是五眼联盟的呢，嗯、对呀
1: 、啊啊，对不对？嗯嗯、他也是 Angus 上军的背景呢，对对不对？嗯、所以。呃，当然，也许他预期自己要来到这个中国大陆，嗯，然后呢，你看到他的这个各方面的访问啊，要去开启这个贸易、嗯，所以纽西兰算是从以前到现在哈、啊，从以前那个 Arden 的下来的女总理，到现在这位 Hickam 的这个男性的这个总理啊，嗯，其实都相当的务实，在看纽西兰的这个区域。的地缘政治、经济的外交跟国家的利益我觉得这个在西方国家里面，呃，算是自由度弹性相当高的。不过，这也跟纽西兰一直以来它的地缘位置啊，以及它的经济结构啊，有相当大的这个关系了但是呢，呃，我认识很多纽西兰的纽西兰，其实是真的面对原住民啊，是真的采取那种就是。好像巴不得自己成为原住民那种感觉，你非常，吗只？毛利人是
0: 宽容，就他的我，我觉得他虽然是五眼联盟啊，可是。这个国家本身是一个昂赛尔色彩非常非常非常非常低的，对，甚至我认为他是五眼里面的睁眼闭眼，嗯，睁眼闭眼，没错<笑>，基本上面呢，他也没有否认呢，他是五眼，可是他是睁眼闭眼，所以他对许多问题的处理呢，就没有这么的这么的 New 或者说呢，这么的意识形态导向，尤、yeah. 尤其他在上个世纪。当被美国伤了一,一次以后，他基本上他,他就知道，纽西兰的这个国家的格局跟他所处的位置，他比澳洲好的就是说，澳洲呢仍然没有脱离那个白澳的基本的思考，对，纽西兰并不是。我觉得澳洲、加拿大哈，大
1: 概都是这个样子。嗯。这个表面都做到了，比如说对过去的殖民主义啊，嗯、对,对原住民的迫害呀、啊嗯，对人权的议题哈的自我的这个反省、嗯，那但是呢，表面做到，可是实际上，当你碰到关键利益的时候，还是摆脱不掉那个白人的优越感。嗯、那尤其是如果靠向美国的时候呢，那个优越感就更为明显、嗯、因此，有些人做了一个很大的这个凸显，有点差题了。嗯、但是呢，这个夏季达沃斯哈，我觉得这个重点其实从李强，嗯。李强经济学，现在我还在看哈、喔，他到底有怎么样固确定的内容？虽然因为不能这么说哈，因为他才上来三个月嘛。嗯，虽然他以前其实是这个在经济在贸易上面，上海书书记啊，对，那上海之前是江苏，嗯，江苏之前是浙江，是那这个整个长三角他都这个担任过主政过，所以整个中国大陆长三角珠三角是。经济动力的重心中的重心、嗯，我们台湾的投资也都是主要在这边。嗯，从昆山到杭州到整个上海部位，那因此他的主政之下的这种开放跟经济主导政策啊，是过去就是说，不只是因为大家看到他是作为习近平的这个好朋友啊，主要的就是说等于是这个伙伴。可是呢，他的经济贸易政策是不是能够开启？新一段在现在的地缘政治压力之下，中美美国对于中国大陆的贸易跟科技的这种压制之下，能够走出他自己这个李强经济学哈？嗯，大家都在期待。我必须要说，我目前还在观观看。嗯，那当然，我们刚刚提到的收失业率的问题，还有这个经济发展，李强昨天说，中国今年一定可以达成。这个五趴，
0: 嗯
1: ，好，也就是这个经济成长率。如果经济成长率中国能够达到五的话，它带动世界经济的成长，大概是主要的火车头了。嗯，哦，那到目前为止，世界银行 IMF 大概都是评估五点二、五点四。民间的像是这些标普啊，或者是说一些民间的这个机构啊，嗯，大概有略微降，但是是把原先过为乐观的接近六的五点六、五点四降大概零点二。所以还是比李强昨天标榜的五趴的经济增长大概要平均高一点。嗯啊，所以我们就看今年是不是中国经济能够达到五趴。那第二个当然就是，呃，到底他的主要的这个开放政策是不是真的能够去除掉，就是外界不断在讲的脱钩，嗯，去风险化。他之前到德国、到法国去访问，嗯，好，你看他这个跟德国那个肖尔茨在就是欢迎他的这种军礼欢迎他，嗯。我我觉得他就是那种很务实的哈，不是那种做表面文章的。嗯，你看他的就是那个态度哈，就讲实在的话啊。他到那个巴伐利亚，
0: 嗯
1: ，德国最主要的工业的重镇，没错。好，然后呢，巴伐利亚州的那个州长，也就是说，就是跟中国大陆像广东啊、江苏啊、浙江这些这个合作，那基本上是对于这个所谓美国所主导的去风险化，嗯啊脱钩。啊，予以反驳。那然后他到法国去，所以他昨天呢就讲去风险化，或者是这个脱钩啊，是个伪命题，嗯，是个假命题。当然他不是伪命题
0: 了
1: 。嗯，这个是一个大战略。这个华盛顿对压制中国科技发展，当然的一個,个大战略，所以这个战略就地缘政治影响之下哈，嗯，那对于民间的这些企业的投资也好，或者是扩厂也好，都产生很大的影响。我们现在在一般的这个企业界或者是跨国的投资当中啊，那尤其跟台湾的厂商也有关系的，就地缘政治的因素啊，已经变成一个关键的这个因素。嗯，那有的时候很难去百分百。很看得很清楚啊，因为你不是单纯只是看这个国家的开放政策，或者是说它提供怎么样的优惠，或者是怎么样的这个保障。然后呢，国家之间签署的这个 FTA 也越来越少，尤其是美国主导的这个 FTA。然后呢，这个新的美国的印太经济架构到底是怎么样一个方向？其实也是要走向这个脱钩跟去风险化的这个内容。因此，企业界哈对于这些东西啊，所以为什么昨天 CNBC 我看的，话，就是说他及时都报道。昨天整个夏季达沃斯李强讲话的这个内容，嗯，啊，那当然显现的是说他还是承诺要开放，然后呢，认为这个所谓的去风险化呢，其实最后的评鉴的关键是企业，而不是国家。对，这个都是打气的语言了哈。所以，我们来看这次夏季的达沃斯会不会是中国经济发展的一个强心针？嗯，那当然，接下来的这个叶伦呢，嗯，哦，你看。布林肯已经走了嘛，对不对？耶伦要来了，是、嗯，对不对？七月，哎、
0: 嗯，现在先七月，然后会然后会见何立峰
1: ，然后马上上合会是线上举行。可是呢 ，G20 会在九月，
0: 嗯
1: ，那 A 排会在十一月，所以进入到下半年的三第三季第四季的时候啊，经济议题啊才会是真正的主导。嗯，那这个夏沃季达沃斯有一点像是开启这个第三季第四季全球的经济。嗯，那这个时候政治。地缘政治的因素如何去评估？嗯，李强经济学是不是能够走出他杀出一条路？啊，我觉得其实全世界都在看。嗯
0: ，但就大大部分的国家都在夏吉达沃斯里面去、嗯、去听，就是说呢，中国第一个怎么去去说明自己当下的现状、嗯？对，不管好或者是不好。第二个看中国。嗯，所标示的对于未来的决心跟他的方向，嗯，那我觉得现在全世界呢，其实放在心里面不说的，就是说，看看中国用什么方法从美国的围堵跟脱钩当中去脱困。哎、嗯、呀，我觉得这个是大大家到中国他也不会直接这样讲。但是在看的就是我看你的方法，看你的态度是要、啊、我要知道你到底有没有办法从美国的脱，美国要企图呢，就是说砍断了对中国的供应链的依赖，以及呢那个就是脱钩跟围堵当中呢，能够呢脱出呢美国的那种呢想要呢把中国呢给闷死的那个企图。那不管昨天我们在谈印度啊等等，美国的逻逻辑大概都还是一样的。很清楚。顶多呢，美国的美国的所谓的护栏管控分歧的护栏，就是说不要打起来就好了。嗯，好，大家其他方面来讲呢，如何能够呢把中国踩在脚底下，他是绝对不会手软的。对，好，那现在呢，当耶伦要耶叶伦要来，如果耶伦真的到了，嗯，那那就表示呢，不管是布林肯的到访，那拜登的所谓的所谓的独裁者的说说法，没有根本的伤害到。布林肯嗯的到访嗯所重新建构起来的中美的对话平台嗯,嗯那那个呢中国外外交部呢所说的就是说呢布林肯访华期间呢中美双方所达成的五项共识就继续往前走嗯大概就这个意思、嗯、对但是呢叶伦所以呢叶伦能不能够到这个呢是一个是一个观察的重点好但是这个里面到到九月份以前啊我觉得。我觉得中美关系还有一个变变数了、嗯，这个变数就就是现在台湾方面在安排呢，八月份的时候赖赖清德要要到巴拉圭、欸，呃，以到巴拉圭的名义呢，要过境美国。要过境美国的话呢，美国要如何去去安排？或者去招呼赖清德，不不是赖清德多多重要，而是因为他是副领导人。嗯，那如果如果上一次蔡英文在过境的时候，不管你是见，虽然你是在 L A， 在洛洛杉矶，那见了众议院的议长麦肯锡，但是呢，回来之后呢，就就是第二次的围台的的军演。这这次的围台军演，台湾军方虽然一直压抑着。被台湾的国安机制呢压压在脚，台湾蔡英文的国安机制在第二次的围台军演之后呢，践踏台湾军方的军事的主动权，极、嗯、为明显、嗯。那因此你把摊子搞烂了，但是呢，却要呢台湾的军方呢非常的压抑自己。嗯、那但是这一次赖清德過,过境的时候，如果像是昨天昨,昨,昨天的，哎、欸，是《华尔街日报》嘛，对不对？嗯。所所说的可能会安排呢，就是呢，在华盛顿特区边上的这个的呃台湾的呃美国战台协会
1: ，在那个就是过个河过来叫 r u s l i 对对对，在维吉尼亚州對、嗯，对，如果是
0: 在维吉尼亚州在 r o s l i n g 上次
1: 顾立雄也
0: 到那边去、嗯，对，没有没有错，顾立雄呢跟吴钊燮他们呢都去过了。那这次如果赖清德去了。我估计了，这这几天的时间呢，解放军不断对于台湾的海峡中线，甚至对二十四海里，有一些的，有一些的试探。嗯,嗯。那八月份如果做了这个安排，九九月份如果真的美方做的安排是这样，以至于呢，两岸呢又又开始紧张起来。九、嗯、月份的时候呢，会不会在 G 二十的时候呢，会如大家呢开开始在设想了，会不会再有第二次的洗牌会？那就是一个问号。那这个问号可能还更大
1: 。华尔街日报啊，嗯、这个以前我们大概比较少长这个引用的时候呢、嗯，要不然经济，要不然它的社论。他的经济跟他的社论根本是两个部门。嗯，社论极端的保守，经济的是比较务实。的、嗯。那但是呢，这一两年呢，《华尔街日报》变成我们经常引用的。是第一个，各位还记得有个叫做《华盛顿时报》吗？没有错，它其实已经消失了哈。这个报纸当然还在，但是呢，那一位记者。已经不再是国防部，美国国防部经常来释放消息的这个管道。嗯，嗯华尔街时报其实跟这个韩国的统一教有密切关系。对
0: 、嗯，没错，它是统一教的机关报。嗯，那但是呢，韩国的统一教的大支元、嗯
1: 对。对，那但是呢，就不是华尔这个《纽约时报》或华尔这个《华盛顿邮报》嗯，因为它还是比较主流，而且是比较自由派的这个媒体。嗯、但是《华尔街日报》当然，它开始它的。言论的这一块哈、哦，变成就是主要的这个释放消息，以及反中言论的这种试探。嗯，那因此这个消息就是说，赖清德会不会到华盛顿附近的 A I T，、嗯、也就是美国在台协会的这个总部？嗯啊、哦，没有进入到华盛顿，
0: 你觉得会吗？嗯、
1: 欸，我觉得这是一个这个试探，放、嗯、这个放这个试探，就是说这个放消息。嗯。那有这样子安排的计划，但我个人觉得应该不会往超越蔡英文上一次访问的规格方面去做、嗯，因为他不只是副领导人，他不这个不只是副总统，他现在是被提名要竞、嗯啊、选总统，没有错、嗯，而他一直都没有就是说改变他这个台独、嗯、务实台独工作者的这样子一个论述、嗯。那美国呢也不断的透过上一次。就是那个罗森伯格 A I T 的主席到台北来见了三位的这个总统候选人之后，不断的释放说美国采取采取了一个就是说就是没有没有任何的偏好的这态度哈、嗯。如果他这么安排的话哈，那是不是其他两位就比较办理呢？嗯，对不对、呃？然后呢，这个讯息就完全的不一样。那我觉得这个是强硬派那国会的这些议员。以及政府里面的强硬派透过《华交日报》释放这个消息，嗯，要看看这个反应，那是不是有这样的一个走向很难说、嗯。但我个人觉得，拜登政府如果聪明的话，应该不会这样子安排，因为第一个、嗯、他超越过去上一次蔡英文来这个美国的这个安排的规格。嗯，当然蔡英文后来因为见到了麦麦卡锡嘛，这一次我想当然赖幸德不会见到麦卡锡、啊。嗯，可是呢，如果超越的话，那就是美国的态度出来了。嗯。第一个，第二个是他如果又在这边见面的话，也、欸、就表示美国的态度出来，那针对中国大陆的了、嗯，就很
0: 清楚的一个方向。好，进广告，广告回的时候继续跟你们聊。当然美国不会，我觉得应该是不会、啊。当然，以以上一次拜登政府处理蔡英文，嗯、他就摆明了就是说，他见他要见麦麦卡锡，我我我没办法。那其他的我能挡的都都已经挡了。对我纽纽纽约他都挡他都
1: 挡蔡英文，了，他为什么不挡赖清德？我我
0: 纽约都已经冷处理了。对，可是 A I T 是你可以，你可以办办办得到的。对不对 ？A I A I T 呢 ？A I T 是你拜登政府可以挡,挡得住的，所以就看拜登。但我我我觉得这件事情之所以现在会会敏感，就是说，因为因为中美关系卡在一个不不上不下的位置上面。那这一次呢，布林肯进去了之后呢，就是北京北京极端强调呢，他在台台湾问题的主动性。对，那因此呢，他要要求呢要落到实处这件事事情，在在每一个动作当中呢，他都会讲究。那这两天的时间，我觉得解放军的军军机。对台湾的那个，就是说月中线之后，有有几人到了二十四海里。对，如果赖清德到美国的时候，如果美国真的做了一些预期之外的安排，今年那就像我们今年初讲的一样，解放军的军机一定进二十四海里。嗯，进二十四海里的话呢，那就很麻烦了，就就是以后就会是常态常态性的，再进来就开火了。好，八点四十一分三十秒。好，现在呢，三三千七百位的观众呢，在我们的线上，来在我们现场的星期三的时间呢，国际新闻的时间呢，台大资讯教授呢，杨永明杨教授。好，来，我们我们再来呢，我们看一下呢，看一下呢，这个就是说的普里戈金，普里戈金呢，但美国呢说他要引渡。好、啊，那这个、嗯、这个这个呢，他想要抓普里戈金又不是第一次了，反正大家就吊着。昨天呢，昨天普里戈金呢发了个发了个发了个。发了个发了个这个几张照片给个给我，那那几张的照片呢？除了告诉我说呢，他现在在非洲，那他有哪一些的据点、影响力之之外，其中一一张呢是航机图。布里克可不，普里格金告诉我呢，他他从俄罗斯南部呢搭飞机之后呢，绕了一圈呢到白俄罗斯去了。嗯，布里克金告诉我说呢，他到白俄罗斯了。嗯，那那个航机呢是一个。一个绕大圈的航机，那个绕大圈的航机呢，就是告诉你，现在呢，所有的俄罗斯南部的民航机呢，基本上飞的时候呢，都会绕大圈。那呢，绕离开呢乌克兰的乌乌克兰的战区。对，好，那他到了白俄罗斯。昨天晚上呢，昨天晚上卢卡申科呢，嗯，也他不是托托梦吗、啊？卢卡申科
1: 的，白俄罗斯的总
0: 统。<笑>对对对，这个呢，这个这个、故事可以讲一下。我我我,我不知道有没有，嗯、有没有有没有看到，呃。他昨天呢发发布了他二十三号、二四号跟普京之间的会谈，就是如何去处理普里戈金的事事情。嗯，他怎么说呢？他说：“他说呢，呃，他们就就是呢，他的幕幕了跟他报告说呢，普京总统呢想要跟他联系。然后呢，他十点十分的时候打来电话，那他说呢，普京详细告诉我俄罗斯正在发生的情况。嗯，普里戈金，好。”然后，呃、哎，不不，这个是这个、是呢，卢卡卢卡申科就是、说呢，他说呢，普京打电话给他，告诉他说，俄罗斯呢现在正在发生的状况。嗯，然后卢卡申科说呢，据我的了解，最危险的呢，并不是事情或者是情况，而是事情会如何发展及它的后果。那他他说卢卢卡申科说，我明白了，我们必须要做一个残酷的决定。他说，我建议呢，普京呢不要急。他他他就跟普京说：“来吧，那让我们跟呢普里戈金以及他的指挥官们好好的聊聊。”那普京呢就跟我说，就跟卢卢卡申科说：“他说听着，就是 listen， 莎莎莎莎莎呢是是是在叫卢卢卡申科的意思。他说这是没有用的。他说普里戈金啊，他说他根本就不接电话，他不跟任何人讲话。”这个很有画面感啊，嗯嗯,嗯，就是普普京呢告诉卢卡申科说没有用的，你那想没有，因为他根本就不接电话。好，那卢呃卢卡申科呢就跟普京说，你看这很有对的对话感啊，在这种重要的事件当中来讲，有一个这样的人呢去发内幕消息很，很很有意思、嗯。本来只有的只有呢普里戈戈金呢会会会发讯息给我，對那昨天的卢卢卢卡申科也也发，他说呢我就问普京说他在哪里。啊，问问问普里金在在哪里？然后呢，普京就跟他说在罗斯托夫。嗯，他说加引号啊、哦，你知道他发了加引号，就是那个对、嗯、对话加引号。然后卢卡申科呢就跟他说很好。那不管怎么讲，糟糕的和平都比战争好。他说慢慢来，我会尽力的联系联系他。我觉得卢卡申科讲讲这话，他说再糟糕的和平都比战争好。嗯，我认为台湾要记得这件事事情。我我觉得国民党。也要记得这件事事情，不要怕，再糟糕的和平都比战争好。卢卡申科呢，当当着普京的电话呢，都敢这样子跟他说：“嗯、你在呢处理两岸问题的时候，你有什么好畏首畏尾的？”嗯，好，再来呢，他呃，他就说呢，我会呢尽力呢联系他，他指的是普里戈金了。嗯，然后普京呢就再次跟他说没有用的。这这段对话很有意思，他就说。普丁呢？其实从头到尾呢，虽然跟卢卡申科在通电话，可是呢，普丁很悲观，他觉得没有用，你找不到他的，他不接电话，他谁的电话都不接。然后呢，卢卡申科说：“好吧，你等着看。”他说：“我们呢，我们我们就，他说呢，我们在某个地方呢有聊过，大概聊聊了半小时。”然后呢，他他告诉我说，他告诉我说呢，他在他在前面。这个呢，他呢是什么意思？我认为是他说呢，普普京呢告诉我说，卢卡申科，那瓦格纳的部队呢就在就在前面了。那我记得呢，普普京说的话，他说这句话最有意思。普京告诉卢卡申科说：“你知道吗，莎莎？你知道吗？很奇怪的是，在前线，现在的情况比以往任何时候都要好。”嗯。他讲的是俄乌战争的前線俄乌战争的前线，他就说，你看这证实了两件事情，就是说，普京在跟卢卡卢卡申科说，现在在前前线，虽然你听到的是乌克兰在反攻，嗯，可是普京呢，告诉卢卡申科说，很奇，这个是对对话，他加引号，他说，你知道很奇怪，在前线情况比以往任何时候都要好。他有说很奇怪。对他，他,他说、哦、你知道吗？但奇怪的是，奇怪的是，在前线情况比以往任何时候都要好。嗯、他当然有有有两个，第一个就是说没有瓦格纳，嗯，前前线也很好，嗯、第二个，瓦格纳都兵临莫斯科城城下了，前线呢竟然呢两百公里，竟然呢也都处理得非常好。嗯、乌克兰的反攻没鸟用。好，然后卢卡申科呢就跟呢普京说：“你看吧，情况不是像你说的这么糟吧？”嗯。然后最后呢，他说，到晚上十一点的时候，他说我必须要有要有呢普里戈金的电话手机，他他就跟普京说，我怎么联系他呢？把他电话给我。然后这个时候，他说普京呢又跟他讲说，金融稳定委员会很可能有一部电话。然后到了中午的时候呢，他说我们安排了三个渠道。可以通过他呢，跟罗斯托夫，就是呢，跟普里戈金交谈之后的情况呢，就大家都已经知知道了。嗯，好，那昨天呢？德国的啊不不是德国，俄罗斯的卢卡,卡申科也开始
1: 改改行做网红了
0: 。对对对对对，<笑>我也我觉得有有,有意思。这个是在过过去，你在看到大国政治高高高层那些很敏感的问题的时候，你你你不会呢看到这种有对话感，嗯、而且第一时间呢就就告诉你，就是说呢，我告诉你我们是怎么怎么错处理的。那个 inside story 来自最高层。对，就是说以前你都得要什么什么据据消消息人士透透露啦，据不不不不就是说不愿证实的消息来源。不用卢卢卡申科直接告告诉我，我们就是这样谈的。好，那昨天呢？昨天俄罗斯的杜马就他的议议会了。对，杜马呢？昨昨天晚晚上呢？昨昨昨天杜马呢就有一个提议，提议呢要公布六月二十四号呢二十四小时里面在叛乱期间离开俄罗斯的官员跟主要商人的名单。嗯，哎、欸，这这这才是真正的秋后算算账、嗯。OK。当呢当，对我没信心。对普里戈戈金呢，一发动兵变的时候，二十四小时不到是很一堆人呢，搭着飞机呢就离开莫斯科的，把名单开开出来。那他说呢，要要求呢联邦航空运输局的局长公布六月二十四号莫斯科起飞的这一类的公民的名单。他说呢。呃，就是杜马说呢，这些数据可能会被西方国家的情报机构呢来传播，同时这些人可能会被利用。好，这个呢是卢卡申科的讲讲法。来、嗯，那你觉得这件事情后续会怎么发展
1: ？我觉得整个瓦格纳的兵变呢，啊、嗯呃，很戏剧化，嗯，接近闹剧啊。那当然，雇佣兵大家要搞清楚，啊，他不是、嗯。呃，某一个部队的这种正规部队里面一个环节，他是个雇佣兵，嗯、这个在西方啊其实很普遍的，嗯，英国、法国、美国都有。但是雇佣兵基本上其实不是正规军队，可是因为俄乌战争，因为巴赫穆特，他一下子不到一年的时间，八、嗯、个月的战斗是有成效，嗯，可是呢扩张快速，
0: 嗯
1: ，啊、哦，几乎已经要取代。雇佣兵的规模、弹药，然后呢，战功、嗯，最重要是，也就是普里申金他自、嗯、普里科金他自己的这种、嗯、这个 ego 已经认为他可以取代国防部长。嗯，
0: 嗯
1: 这个来自于就是不只是绍伊古，甚至包含普丁，就不能接受这种情况。当然，嗯，对不对？嗯，你从一个厨师的这个角度，然后呢，因为跟普京的关系去做他的。就是类似像是雇佣兵的这样一个角色，嗯、那给你所有的这些援助。过去一年哈，大概现在知道了。嗯、过去这一年，俄罗斯的国防部给予就是瓦格纳，嗯，多少钱知道吗？十亿，大概是十亿人民币。嗯
0: ，
1: 这么多。然后呢？军军费啊，哎、欸嗯，对、啊，你不要忘记了，嗯、同时间，那个普里戈金普里戈金啊，他的那个那个什么。呃，等于是饮食餐饮公司啊、嗯，包下了绝大部分俄罗斯军队的、嗯对
0: 对对对，这个餐饮伙食伙食啊，那个那个是一笔大生意啊
1: ，赚了多少钱？嗯、也大概是十亿人民币、嗯嗯
0: ，那大生意
1: ，大大概是八百亿卢布了，嗯、啊，赚了这么多，所以也就是说，其实你是在这样的情况之下，你找有这个机会，你做的表现，那但是呢，他就觉得说你这个一下子膨胀，嗯，那当然在事前的图底上面、啊这么快的要到七月一号以前要他这个就解散，嗯，然后呢向国防部登记，这个策略是不是正确？我觉得这个是可以检讨的。但是你这样子的一个兵变，那当然这个会造成就是整个变变化。所以我觉得其实这一次的兵变哈、啊，也可以说是个催化剂。什么催化剂？在三个层面的催化剂。第一个催化剂就是接接下来在七月到八月俄乌战场上的催化剂。嗯，那乌克兰当然觉得这个抓到机会了。嗯，那西方的这个欧盟，包含美国、嗯，你看加码的给他的这些援助，反攻，反攻，对。那同时呢，少一股当然也要出现在前线，嗯，也要证明说他没有瓦格纳、嗯，他也能够打胜仗，嗯，对不对？就刚才从前面所讲，很奇怪的是前线对，因为这
0: 是卢卡森科呢证实普京跟他讲说，但奇怪的是呢，前线的情况，嗯，比比任何比以往任何时候都要好，所以话、啊、倒过来讲就就是呢，乌克兰的所谓的反攻一点用都没有
1: ，所以两边呢，嗯，嗯乌克兰这边、俄罗斯这边、少英国这边也因为这个瓦格纳的兵变，嗯，要抓到这个机会要证明自己，
0: 嗯
1: ，抓到这个机会，所以呢，这是一个催化剂。第二个催化剂就是看。接下来，普丁跟绍伊古能不能够真的整合、强化俄罗斯的这个军队？
0: 嗯，啊
1: ，因为中间这个过程被指责的很多嘛。嗯，这些高层，从绍伊古到他的这个参谋总长，到这些人，对不对？那作为一个网红那作为一个在前面打仗的，而且被视为这个战争英雄的，那绍伊古这些人也没没有办法去反驳他。嗯，啊，那接下来。当然，你要看你在俄乌战争上面，你是不是能够取得一定的战果。如果不能的话，你马上这个质疑就会来了、嗯。那这个会是一个定第二种催化剂，就是说，普丁对于这个权力、军权的掌控，尤其邵一国自己本身的这这个最上层的这些人，在这次俄乌战争当中啊，他在短时间之内必须要自我证明。嗯，那第三个，我觉得可能催化剂就是俄罗斯内部在这次过程当中啊，这个极端民族主,主义啊，嗯，那。作为这样子的一个受到，我觉得其实相当程度受到媒体跟部分民众的这种捧红的这个普里戈金啊，他其实呃，不管他后续怎么样，他之前所带起来的这一波这种不满呢，嗯，看他怎么会转化。那这个转化当然还是取决于俄乌战争，也取决于就是这个普丁跟绍伊古之间啊的这整个权力掌控的这些动作，嗯。那，呃，接下来呢？还有另外一个，普京到白俄罗斯、嗯、会这么简单的，就是生这个就完全是退休了吗？不会
0: ，他不，对不对他他,他不会退休。第一个他、嗯，他比他比绍伊，他六六十二岁啊，嗯、他比他比绍伊古啊，比比这个东都年轻。嗯，那。同时，昨天的新闻里面提到了，就是他现在在白俄罗斯，大概会立刻先会先重整一支呢八千人的部部队。OK， 这大概是他的核心部队了、嗯。就换句话说，原来的原来在俄罗斯境内的瓦格纳，会有许多人呢会被国防部呢那边对，就是说呢会签合同，那正式呢纳入到正规军里的、啊、里头。那或或者呢就是说呢解甲归田，但是呢普里戈金并不会笑。消、嗯、失，我我我只是说在这件事情，他的主力部队其实还是在卢甘斯克，对，就是说我们、嗯、我们在看这个，我在看电视的时候是看，看普丁的一些的处理的动作，嗯、对，呃，二十四小时的危机，嗯，那他是怎么去处理的？嗯，那这个这个处理，第一个就是你看到普普京啊，到现在为止，他的所有的公开的讲话，嗯，接受访问，他都没有都没有讲到普里戈金的名字，哎、欸，对。即即这即使是即使是刚刚的，就是说呢，这个呃，我们我们看到的卢卡斯申科的讲话，卢卡卢卡申科都用他，他发的那种都是他，我相信这个是有有默契的、嗯，就是都没有提到呢，提提到了普里戈金的名字，所以普里戈金呢会知道，就是说叛乱，讲虽然扣上了这个行动，对行动定义是叛乱，嗯，但是他并没有说叛乱者
1: 是谁。当然不愿意再帮普里克金造势嘛，嗯，同时也要放他一马，嗯，也就不再提他。对、嗯，
0: 第二个就是这种的处理的方式呢，我觉得也很漂亮，就是说让瓦格纳呢，瓦格纳呢离开离开了俄罗斯，既不跟了现在俄罗斯的国防部的，就是说那边的政策相抵触、嗯，同时也没有去消灭你瓦格纳，对，然后到一个呢，我的兄弟那白俄罗斯境内。那呢，去重整旗鼓。我认为未来瓦格纳他会一段时间的整对了之后呢，他仍然会是俄罗斯呢所能够呢调动的一颗的重要的棋子。尤尤其呢是在白俄罗斯的边境上面。嗯、那瓦格纳就不是代代表白俄罗斯，但是瓦格纳呢，如果呢对乌克兰在侧翼呢也采取威胁，不要说发动攻击，摆在那里呢，对乌克兰对基辅来讲呢，就就是一件呢很伤脑筋的事情。嗯，好，但是。对西方国家来讲呢，他们会在这个事件当中呢，会去如何去思考或者调整在俄乌战争的态度
1: 。我觉得，其实当然就看普京跟赵伊古在整个权力掌控啊重、嗯、整过程当中，是不是能够深化。嗯，然后呢，在战争的动员上面，是不是能够达成目标？嗯，那因此，我觉得这个考验还是看战争后续在七月八月、嗯、俄乌战争的发展
0: 。嗯，好，这个呢，让大家呢可以。还还是要关注了，因为这个事态呢，都还在发展当、嗯、当中。嗯、感谢来到我们现场的杨明杨教授。